0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a un grupo de profesionales eh, con los que vamos a hablar sobre podcast. Eh, está muy de moda pero en el marketing también hay mucho que decir con respecto a, a los podcasts. Y por eso tenemos con nosotros hoy a Cristina Vicedo, presidenta de Aebram. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Juan Manuel. Tenemos a Elena González de la Fuente, jefa de programación y publicaciones de Fundación Telefónica. Bienvenida, Elena.
2: Gracias, buenos días.
1: Tenemos a Manuel Quiroga, jefe de Brand Management de Pernod Ricard. Como anunciante, bienvenido.
3: Gracias, buenos días.
1: Y tenemos eh, al teléfono a Juan Ignacio Solera, fundador y director de eBooks, o iBooks, eh, no sé cómo lo pronunciáis. Juan, bienvenido. Juan.
4: Pues tampoco, eh, si le das un tono más americano es iBooks, pero nosotros siempre lo hemos
1: llamado eBooks, que somos de aquí. Y, box ¿no? Castellanizado. Bueno, pues vamos a hablar de eBooks de entonces. Bueno, eh, voy a empezar con Cristina porque me gustaría que nos comentase eh, desde su punto de vista y desde el punto de vista de, de presidenta de, de Abraham, eh, cuál es la utilidad del podcast para las marcas en general y, y para construir marcas, ¿no? desde una asociación que trata
5: precisamente de, de eso, de las marcas. Eh, muchas gracias, eh, Juan Manuel, por tenerme aquí otra vez para hablar de las marcas y de Aebran eh, y hablar además de una nueva dimensión o un nuevo elemento, que no es ni tan nuevo tampoco porque ya llevamos unos cuantos años con ello, pero sí que creemos que desde Aebran eh, es importante considerar a la marca en todo su entorno. Una marca hoy en día cada vez es más adaptable, más flexible, más activa, eh, tiene que estar en, en, en todas partes. ¿no? El podcast es un medio más o es un instrumento más que nos debe ay ayudar a hacernos más cercanos ...a conseguir más el engagement con nuestros consumidores. Eh, eh, hablábamos recientemente que no sabemos si es válido para todas las marcas... ...pero sí es un elemento a considerar, sobre todo teniendo muy claro tus objetivos... ...lo que quieres conseguir y una estrategia de contenidos clara y definida. Es una herramienta, desde luego, a considerar ahora y muy probablemente más a futuro. Damos la bienvenida
1: también a esta tertulia a Juan Baiseiras, eh, Country Manager de Audible o Audible. Volvemos a lo del castellano o, o inglés. Bienvenido, Juan.
6: Muchas gracias, buenos
1: días. Bueno, pues eh, una pregunta para Juan Ignacio y, y para Juan. Eh, ¿Qué perfil de usuario o de consumidor está escuchando en estos eh, últimos meses los podcasts? ¿Y, y qué previsión de, de futuro hay en cuanto a no solo ese perfil de usuario, sino también en cuanto a volumen? Eh, eh, Juan.
6: Buenos días. El, eh, ahora mismo presentábamos ayer unos datos iniciales de los seis primeros meses de evolución de Audible en España, eh, con unas cifras bastante rotundas desde el punto de vista de crecimiento de horas escuchadas en estos primeros seis meses, que han sido de 31% mes a mes eh, de manera sostenida durante seis meses. Esto a nivel de horas escuchadas, porque en la plataforma, en el servicio de Odebol para España, se han escuchado en estos seis meses aproximadamente tres millones de, de horas de contenido, eh, lo cual es algo bastante significativo. El perfil de nuestros usuarios, eh, básicamente son 52% mujer, 48% hombre, eh, más en el medio urbano que en el rural, las grandes ciudades Madrid, Barcelona… Eh, Sevilla, Zaragoza y Valencia son en este orden las que más consumen el entorno del de, de audio de los servicios de audio y los rangos de edad, eh, de los 25 a los 55 años, está el 65% de, de la audiencia. Y esos serían los datos iniciales.
1: Eh, Juan, Juan Ignacio, en este caso la misma pregunta, ¿cómo es el perfil de vuestra plataforma? El perfil de consumidor. Bueno, nosotros,
4: nosotros a diferencia de, de Audible llevamos 12 años en el, en, el, en el mercado, ¿no?, posibilitando el que cualquier podcaster de forma gratuita e ilimitada pueda crearse un podcast y dar a conocer su voz, ¿no? Entonces, eh, nosotros llevamos estos 12 años, servimos, no, nuestras métricas están más en volumen de escuchas que no en horas servidas, servimos unos 60 millones de, de, de audios al mes, y tenemos una audiencia aproximada de algo más de 5 millones de usuarios únicos. ¿no? Durante todo este tiempo, la verdad es que bueno, han ido cambiando las cifras en volumen, hacia arriba obviamente, pero en lo que es el perfil de la audiencia siempre se ha movido un poco eh, de forma coincidente a los datos que, que ayer comentó, eh, que, que se comentaron en la propia en la propia reunión. de, de Un perfil entre 25 y, y 55 años es el grueso del de, de oyente de podcast que junto con lo que comentó ayer Juan de, de Audible coincide bastante ese perfil de edad con, con los nuestros. ¿no? Quizá le falta al podcast el incorporar a, a las nuevas generaciones, pero es cierto que quizá ahí el formato de, del audio que, que solamente te retiene de tus cinco sentidos uno, quizá les cuesta más a, esta, a estos chavales más más, que están más más activos, ¿no? con las edades más que, que las hormonas quizás te pidan otras, otros focos más de atención, es, ¿no? Y nos cuesta un poco más llegar a ese perfil. Es la 25, generación 25, del vídeo, está que claro.
1: la generación de, sí, sí, del, del vídeo. Sí, es un tema las de edad. Más, más está sí. claro. Bueno, eh, esta es una pregunta un poco para, para todos, pero voy a empezar con Elena González, de, de Fundación Telefónica. Eh, ¿Cómo puede ayudar este canal, los podcasts, a promover contenidos y generar engagement con las marcas?
2: En nuestro caso, eh, nosotros generamos ya contenidos, nuestra nuestra actividad normal es, es generar contenido que inviten a la reflexión y al pensamiento y, 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 y contenidos culturales. Entonces, el llevarlos al, al podcast hace que esos contenidos estén más cerca de la audiencia. El podcast eh, acompaña a nuestra audiencia y una vez que que, cree, que, que se crea esa... Eh, esa costumbre ¿no? de encontrar el hueco para ir escuchando el podcast que, que desees, según tu estado de ánimo, según lo que te apetezca conocer, pues eh, genera pues, esa conexión con, con nuestra audiencia, nos hace llegar a más público.
1: Y Manuel, desde el punto de vista de un anunciante, de una marca como la vuestra…
3: Eh, sí, para nosotros, en realidad, el enfoque era más bien eh, cuando tenemos una campaña con una marca, en este caso Sigrams eh, en la estrategia que tenemos con una campaña siempre elegimos eh, lo que le llamamos los touch points o que, de qué manera vamos a llegar al consumidor y si hoy el consumidor est está escuchando podcast, es una manera más de llegar a, a ellos. Entonces, para mí sí que es un tema ya de legitimidad, de cuánto está legitimada una marca para hablar según qué medio, qué contenido. Y ahí es donde, desde el punto de vista, ya hablo de puramente marca, es donde siempre hay que intentar hacer un buen <coughs> un, o sea una buena concordancia ahí. Entonces, el podcast para nosotros sí que lo veíamos como una manera de llegar a la gente y a que tengan una relación con la marca. Para mí se trata de tener una relación con la marca, incluso más que poner un anuncio, que se llamaba antiguamente. ¿no?
1: Eh, Juan Ignacio, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotros?
4: Bueno, nosotros como plataforma tecnológica nos encargamos de posibilitar que cualquiera, eh, tanto marcas como gente independiente, pueda publicar y comunicar en formato podcast eh, distribuir ese contenido e incluso monetizarlo. No entramos en la gestión directa del, del, del contenido a fecha de hoy, más allá de, de producciones específicas que sí hemos trabajado en colaboración con las marcas, sobre todo en la parte de dinamización y dar a conocer y, y, y posibilitar el alcance de esos contenidos que con tanto cariño hacen marcas como los aquí representados de la Fundación Telefónica y, y, y
1: Hipernordicar, sí.
4: hipernordicar, y, y perdona, sí, efectivamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es, efectivamente, el, el, el trabajar pues, la economía de la atención y el permitir que, puedan, que, que se den a conocer, ¿no? Porque es una pena que muchas veces una marca, se, con todo el cariño, genera un producto que luego el, el hacerlo representativo y el que, y el que consigue conectar con la, con la audiencia, pues para eso estamos las plataformas haciendo, esa, haciendo posible esa, esa conexión, ¿no?
1: Eh, Juan, Juan Baiseiras, eh, desde vuestro punto de vista
6: Pues mira, es que nosotros estamos en una posición eh, diferente eh, de la de evox por ejemplo porque nosotros somos una plataforma de suscripción y por lo tanto eh, generamos contenido y ese contenido eh, no está eh, directamente relacionado con las marcas o naturalmente relacionado con las
1: marcas Pero puede de estar patrocinado manera...
6: No, no, no está patrocinado nunca. Nosotros vale. no tenemos contenido patrocinado porque somos una plataforma de suscripción. Entonces, evidentemente, el, el todo el contenido que nosotros ofrecemos desde el punto de vista de podcast es contenido original. Entonces, son producciones que nosotros eh, elaboramos, desarrollamos y pagamos, ¿vale? Por lo tanto, eh, cuando hacemos contenido que, te, que tiene a marcas es porque hemos desarrollado contenidos conjuntamente con algunas marcas desde el punto de vista del partnership. Hemos llegado a acuerdos de partnership con marcas, como es el caso de Repsol o de ISDI, donde nosotros desarrollamos contenidos con Repsol, en este caso, para las guías de las ciudades de España. Por un ejemplo, son 48 guías, audio guías de las ciudades de España que sustituyen a lo que había sido siempre la guía Repsol que llevábamos en el coche. Ese es un contenido que nosotros hemos elaborado para Repsol, que ponemos a disposición de nuestros clientes y es un contenido exclusivo. ¿Vale? Por eso nosotros podemos eh, luego eh, permitirnos el eh, cobrar una suscripción a nuestros usuarios, pero porque siempre todo el contenido que tenemos nosotros en ese sentido es contenido exclusivo.
1: Bueno, de alguna manera el introducir ahí contenidos que, eh, pues en este caso, eh, están relacionados con las marcas que has, que has mencionado, es para ellos hacer branding también. Pero ya que tenemos a Manuel Quiroga, lo que sí me gustaría que nos comentase es cómo nacieron vuestros eh, podcasts y qué objet objetivos os pusisteis a la hora de, de uh -huh. crearlos y de estar de alguna manera involucrados en la creación de ese contenido para luego ponerlo eh, de cara al, al público, ¿no? Uh
3: -huh. Pues mira, esto surgió en 2019, eh, ya hace un par de años, eh, uh -huh. parte de un insight de campaña que teníamos que, con SIGRAMS, que era la campaña Quién decide. Y teníamos ya una serie de contenidos previstos en cuanto a, a incluso, entrevistas para hacer un poco reflexionar a la gente de quién decide lo que vives. Era principalmente eh, quién decide lo que piensas, quién decide lo que escuchas. Teníamos toda una serie de, de temas de los que se trataba esto. Entonces, un día, simplemente con mis compañeros... Eh, siempre os quiero mencionar, Telmo y Kerman, eh, tenían también una relación, eh, conocían a Javier Aznar, el periodista y escritor, y a partir de esto surgió la idea de por qué no hacemos un podcast en donde invitamos a la gente a tener este tipo de reflexiones y tener charlas en torno como, eh, virtualmente eh, en torno como a una copa, es como, y de ahí de esto va nuestra marca también. Entonces, um, a partir de esta idea, simplemente de esa idea, y una conversación con Javier Aznar y luego también hablamos con Vanity Fair para la parte también de la difusión y, a, y ayudarnos con, con este proceso eh, pues así lo así lo montamos y era algo que, 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 que se hizo con el objetivo volviendo a lo que preguntabas de cómo podemos llegar al consumidor de manera distinta porque la naturaleza distinta del podcast ya tenía incluso sentido con la propia campaña que hacíamos y con la marca de como es marca neoyorquina de hacer las cosas a tu manera, etcétera y, uh, y virtualmente invitar a la gente a este hotel, Jorge Juan, que se llama, donde Javier Aznar invita a una copa de Sigrams y a tener una conversación alrededor de ella. Entonces era un concepto en donde no es un podcast, eh, en donde metemos la marca eh, y la nombramos siete veces para que la gente se acuerde y tenga recuerdo de estas cosas que podemos decir en marketing siempre las... Cuánto, de cobertura y oportunidades de ver la marca, etcétera. No, esto es más simplemente, por eso decía antes, una invitación o crear comunidad o eh, alrededor de, de la marca, alrededor, en este caso, de, de Javier Aznar. O sea, que la idea fue un poco, te diría, fortuita y un poco tirarse a la aventura y, y de probar, eh, a ver qué pasaba. Porque era, no era obvio hacer un podcast en ese momento tampoco.
1: Te voy a pedir brevedad, a, sí. bueno, a Manuel y, y a todos, <risa> que si no nos comemos el tiempo, eh, muy breve. Eh, ¿Cuál fue el, el detonante, digamos, para incluir el podcast en vuestra estrategia, en vuestro plan de marketing? ¿Vino de, eh, de la marca, eh, de, uh -huh. de, de Pernod Ricard en este sí. caso, o... Eh, ¿Fue algo sugerido desde una agencia de publicidad, agencia de medios, agencia de branding?
3: No, no, vino de, realmente de nosotros, pero porque da la casualidad de que en este caso también nosotros somos, éramos ya fuertes consumidores de podcast y partió de ahí, de decir, oye, esto, si yo fuese target de esto, me gustaría escucharlo porque no siempre pasa, pero en esta campaña sí que nosotros éramos potencialmente objetivo de, 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 de esta marca. Entonces, ¿partió de ahí? De, ¿Y por qué no? Yo creo que fue más bien la pregunta de ¿y por qué no? Y a partir de ahí empezar a construir y, mira, pues salió bien.
1: Bueno, una pregunta para Juan Ignacio y para y para Juan, eh, por ese orden, eh, ya que entráis por teléfono para que no, eh, no, haya, eh, no, no os piséis. Eh, ¿En qué se diferencian vuestras plataformas? Habéis comentado ya algo, pero ¿en qué se diferencian eh, del resto? Porque estamos asistiendo no a una explosión, tampoco es que haya 200, pero eh, preparando la entrevista he visto que ya tenéis bastante competencia. Esto va, va creciendo. Juan Ignacio. Bueno,
4: como ha dicho un poco antes, Juan, entre, entre Audible y nosotros la, la diferencia es enorme. Pero entre todas, en general, eh, bueno, pues eh, hay puntos en los que nos eh, linkamos y otros en los que no. Nosotros tenemos algún elemento diferencial, como puede ser que, que somos las que permitimos que un podcaster o un creador de contenido pueda vivir directamente de esa audiencia al tener integrados pagos eh, por suscripción de su contenido directamente en la aplicación. Eso es un modelo de micromecenazgo que lo importamos, pues el típico Patreon, que lo integramos en la aplicación y realmente fuimos pioneros hace tres años cuando lo, cuando lo implementamos, ¿no? No hay ninguna otra aplicación en el mundo que lo haga. Desde entonces hemos permitido que los podcasters consigan más de un millón de euros en, en, en retorno de apoyos directos por parte de, 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 su, de su audiencia, ¿no? Que es la manera más sólida y más fiable para convivir, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de podcast quizá más, más amateur más independiente. ¿no? En el ámbito del apoyo a la marca, y, y soy muy rápido, lo que acabamos de lanzar ahora es un marketplace para que las marcas puedan integrar sus patrocinios, sus mercenarios, su su, su su comunicación a través del podcast, ¿no? que es una cosa que salió ayer. Es decir, aquí tenemos en la mesa dos podcasts muy bien hechos o dos, dos, um, dos, dos marcas que trabajan muy bien su propio contenido en formato podcast, pero quizá no todas las marcas están capacitadas para tener un podcast con el cuidado que estas dos marcas lo están haciendo, ¿no? Pero nosotros sí somos de la opinión que todas las marcas, si no tienen un podcast, sí deberían estar en los podcasts. Y para eso queremos nosotros actuar ahí de Marketplace para facilitar esa conexión y aprovechar ese engagement y cercanía que tienen el podcast frente a otro formato publicitario. Juan, Odibol es una...
1: Plataforma:
6: un servicio de audio entretenimiento eh, de suscripción que es de Amazon, que se lanzó hace 25 años en Estados Unidos y luego se ha ido lanzando en otros mercados igualmente. Nosotros a día de hoy ofrecemos más de 100.000 contenidos desde de audiolibros y, y podcasts originales. Todos los podcasts que tenemos son podcasts originales producidos por nosotros eh, y ofrecemos a la audiencia eh, una variadísima eh, selección de contenido de audio de alta calidad. Entonces no somos un marketplace, somos un servicio de, de audio entretenimiento premium eh, que tiene un mes gratuito eh, para probarlo y si eres de Amazon Prime tienes tres meses.
1: Eh, una pregunta para todos: ¿Cómo veis el futuro del sector del, del podcast? Eh, de alguna manera eh, es muy importante la parte de, de contenidos. Vamos a empezar con, con Elena, eh, pero ¿Cómo, cómo veis el, el crecimiento de
2: este sector? Creo que, que tiene mucha, mucha... Al final la voz es, un, es el primer elemento de comunicación entre personas, lo tenemos ahí, estamos viendo las, los hábitos de consumo, que lo consumimos toda la carta, sobre todo lo estamos viendo en vídeo, pero, pero en el audio sigue la misma línea y encima oye, pues el, el, los datos indican que los internautas consumen el 60% de, de contenido de audio desde los dispositivos móviles, entonces... Lo unes todo y tienes todo, una vida por delante muy larga todavía el podcast. Por eso estamos ahí. En mi
1: caso, la verdad es que en, en el coche es una maravilla el poder... Eh escuchar pues lo que quieres en el momento que quieres, por ejemplo, en el coche.
5: Y ganar Estima. tiempo, ¿verdad, Juan Manuel? También, ¿Sabes? también. Que yo hablábamos ayer de eso, de cercanía, engagement y tiempo, ¿no? Yo creo que el podcast eh, va a tener mucho futuro. No tengo bola de cristal, pero eh, viendo lo que ha pasado en estos últimos años y eh, el hecho de que la voz cada vez está más presente en nuestras vidas, eh, hablamos a aparatos para que nos hagan cosas, pues imagínate lo que lo bueno que es poder estar haciendo algo y al mismo tiempo escuchando esa voz de tu marca que te puede estar permitiendo pues, en un bar o en un hotel eh, una, una invitación, una charla entre amigos o estar viendo un todopoderoso de Fundación Telefónica en el que te estás divirtiendo eh, todo el rato. ¿no? Entonces, Yo creo que tiene mucho futuro y además creo que además es uno de los elementos con mayor futuro para construir marca. Eh, insisto que eh, desde la asociación lo que queremos es ayudar a eso, a construir marcas que sean cada vez más potentes, que sean cada vez más auténticas y que generen un engagement muy fuerte con sus targets.
1: Has mencionado una cosa eh, antes de dar paso a, a Manuel eh, y es que podemos pedir efectivamente a esos aparatitos que ya hablamos con ellos y además nos responden podemos pedirles que, que nos pongan el podcast del último La Magia de la Publicidad en Capital Radio Manuel, para vosotros
3: Sí, re realmente no mucho más que añadir porque han contestado ya bien, muy bien aquí mis compañeras porque creo que sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho y que creo que en, en concreto en España estamos empezando y eh, comparado, lo comentaba ayer también, comparado a un Estados Unidos, por ejemplo, podemos ver ahí hasta dónde puede llegar. Eh, así que yo creo que en España estamos empezando todavía.
1: Eh, muy breve, eh, Juan Ignacio y Juan, porque tenemos muy poquito tiempo. Eh, ¿Cuál es vuestra visión de, de, de futuro? Y, y no sé si tenéis algún dato de tendencias en cuanto a, a podcast en otros países y, y en cuanto al uso del marketing. Un minuto cada uno. Eh, Juan Ignacio.
4: Bueno, la tendencia tiene que ir a entornos más usables, con una capacidad de prescripción mayor, de manera que cuando yo me sienta en el coche, que es uno de los principales sitios de escucha, y encienda mi smartphone, automáticamente ya tenga una lista curada con una playlist perfecta, con editorial de uno de una emisora, con otro audiolibro, con otro libro, o sea, con un mix eh, personalizado y absolutamente eh, único para, para cada oyente. Eso es a lo que aspiramos nosotros, ¿no? que con un clic tenga ya esa, esa radio lineal, pero que a la carta. Juan. Yo creo que el audio es un mercado en
6: auge, que los datos del 2020. Eh, nos revelan que por distintas circunstancias, entre ellos la pandemia, los consumidores han dado prioridad a, al audio. El podcast eh, está aquí para acompañarnos en nuestro día a día, eh, siendo nosotros como somos un país de audio. Eh, que lo llevamos ahora metido en el bolsillo, porque el móvil eh, nos permite tenerlo en cualquier momento mientras hacemos otras cosas, eh, y es algo que ahora mismo se está viendo en los datos. Eh, nosotros eh, vemos que en España hay más de un 40% de la población eh, internauta que consume podcast eh, al menos una vez por la semana, alguna vez a la semana y esto es un, un, un movimiento que está creciendo y entonces yo creo que para todos eh, se está estableciendo como algo, algo natural el, el mundo del podcast y para las marcas, por supuesto, es una manera de llegar a sus audiencias porque la audiencia es cada vez mayor
1: una oportunidad sin duda para para las marcas para estar en, en, para llegar a la mente del consumidor para estar en ese top of mind que, que se dice siempre a través en este caso de, de sus oídos no yo creo que hay un recorrido muy grande y que, bueno, asistiremos en los próximos meses, eh, no quiero decir ni años, en los próximos meses a un boom también del uso del podcasting por parte de las marcas para, para hacer branding, como decía... Eh, Cristina, pero también para bueno para eh, promocionar sus productos. Despido ya a Cristina Vicedo de AEBran, a Elena González de Fundación Telefónica, a Manuel Quino, Quiroga de Perno Ricard, Juan Ignacio eh, Solera de Ebooks y Juan Baiseiras de Audible. Eh, muchas gracias a todos por estar hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Una breve pausa para la publicidad y continuamos.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio. Escuchas Capital Radio. Madrid 105.7. La radio de los líderes. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
6: Los traders son elementos peligrosos.
7: Operación Trader. ¿Te atreverías?
0: Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora tenemos con nosotros a Ichiar de Ros Raventos, directora de Comunicación y Marketing de la Escuela de Negocios IS. Bienvenida, Ichiar. Muchas gracias, Juan Manuel. Y tenemos también con nosotros a Elena Álvarez, directora de Educación en Facebook. Bienvenida, Elena.
8: Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Gracias. Bueno, vamos a hablar
1: un poco de lo que es el tema de la educación, el futuro de de la educación y, y los cambios que, que han supuesto eh, bueno, pues las circunstancias de, de los últimos meses, los cambios en el consumidor-alumno en este caso, cómo la tecnología ha sido un catalizador del comportamiento digital y, y bueno, la, la personalización y la conveniencia eh, y, y comunidad que se ha, que se ha creado eh, vamos a empezar, si te parece, contigo, eh, Ichiar. Eh, si bien el IES ya ha retomado la actividad presencial en, en las aulas, este año, ¿qué ha pasado? Os habéis visto obligados a tener que cerrar durante varios meses, cambiar los modelos, herramientas. Eh, ¿Cuáles han sido los principales desafíos de IES eh, en, en estos últimos meses, en este último año?
7: Pues es una muy buena pregunta y realmente nos hemos enfrentado a múltiples retos, aunque si bien EDS desde hacía ya más de 10 años teníamos, una, teníamos la Learning and Innovation Unit, que son los que han estado todo el rato innovando, pensando nuevas tecnologías, nuevas maneras de, nuevas maneras de acercarnos a, a, a los alumnos, o sea que no nos ha pillado desprevenidos, pero, pero sí que es verdad que como retos eh, quizá pues te diría, ¿no? O sea, acercar la tecnología más a los alumnos, o sea, no nos ha costado hacer ese salto porque el, sobre todo yo te diría que un gran porcentaje de la enseñanza en EDS es presencial aunque desde hace muchos años ya tenemos programas online, programas blended pero sí que utilizar el 100% online de forma masiva, pues esto sí que ha sido todo un reto por, por un lado, eh, yo te diría en el lado de los profesores porque había que enseñarles pues a, en un método muy dinámico como es el nuestro, que es el método del caso, pues enseñar a impartir esta metodología teniendo a todos los alumnos en remoto. Entonces lo que es la participación eh, en clase es muy importante, entonces han tenido que rediseñar y adaptar los cursos en, en un entorno 100% online y luego el reto ha sido en un entorno híbrido, porque como bien decías, desde el 15 de junio del año pasado estamos impartiendo todas las clases de forma presencial y, pero también hemos tenido alumnos que se tenían que conectar en remoto o bien porque en sus países no podían viajar o bien pues porque porque tenían el covid y se tenían que quedar en casa ¿no? entonces ese reto te diría que incluso ha sido mayor porque tener a todo el mundo online pues eh, bueno pues tienes a toda la clase junta eh, pero cuando tienes mitad de la clase presencial la otra un par de alumnos o unos cuantos eh, de forma remota pues ahí el reto, el reto es enorme, ¿no? Entonces, eh, te diría que sobre todo ha ido por el lado de los profesores y luego también, bueno, por el lado de los alumnos, el adaptarse a estas nuevas tecnologías. Uno de los assets también muy importantes, ¿no? Y porque la gente nos elige, pues es el, o sea, la posibilidad de interactuar en persona, crear nuevos negocios, eh, toda la parte del networking, ese contacto físico, ¿no? O sea, en el IES damos muchísima importancia a las personas, al contacto humano... Y entonces, claro, eso ha sido un, un reto enorme y que yo creo que hemos sabido, hemos sabido enfrentar bastante bien y nuestros alumnos nos han, nos han felicitado, ¿no? Pues por, este, por cómo lo hemos, lo hemos conseguido, ¿no? Eh, también otro reto te diría que ha sido eh, el convencer ¿no? a los alumnos que podían volver al campus de forma segura, entonces para esto lanzamos una campaña que titulamos Ready, Safe Go eh, y, y bueno… La verdad que ha ido muy bien. Eh, todos los alumnos, pues ya te digo, han venido de forma presencial también desde otros países, eh, también a veces lidiando, porque eso también es difícil, ¿eh? con las políticas de las empresas de no presencialidad, ¿no? porque también teníamos que convencer a sus empresas que era seguro volver al campus cuando ellos en, a lo mejor estaban trabajando de forma remota y no podían interactuar. ¿no? O sea que por ahí algunos retos también en, en cuanto a la organización de cómo nos hemos organizado en el IES cómo hemos tenido que facilitar, ¿no? Porque ha cambiado mucho la dinámica de las clases, ¿no? O sea, al, al ser 100% online, pues teníamos que tener facilitadores dentro del aula, dentro del aula virtual, dinamizando eh, pues, todos los contenidos, dinamizando, pues a veces también recordándole a los profesores eh, pues, que tienen que dar paso ¿no? a los alumnos y que tienen alguna pregunta en el chat, porque normalmente las preguntas pues se hacen de forma, ¿no? Levantas la mano y ya está, ¿no? Entonces, Al final,
1: to, todos hemos tenido que aprender en esta, en esta etapa. Eh, luego nos contarás más, más detalles de este tema. Eh, por vuestra parte, desde Facebook, eh, Elena, Elena Álvarez, eh, responsable, directora de, de educación de Facebook, eh, ¿Qué tendencias dirías que han marcado la conversación que observáis desde Facebook en los últimos meses para este sector en concreto de, de la educación? ¿Y qué implicaciones representan estas tendencias, eh, un poco en la línea que he comentado, de Ichiya, ¿no? para los eh, educadores y para las propias
8: instituciones? Sí, pues sí, en cuanto a las tendencias eh, de conversación que hemos visto en los últimos meses. Te diría que, que realmente la primera cosa que, que hemos visto, y ya no es algo nuevo, yo creo que ha ocurrido ya desde hace bastante tiempo, incluso antes de la pandemia, es que las personas están migrando todo su consumo eh, hacia, hacia el online, ¿no? Todo el consumo de contenido hacia internet para adquirir nuevas habilidades. Hemos visto que durante la pandemia, eh, pues la gente eh, hablaba muchísimo de cómo eh, reproducir la escuela en casa, porque dada esta imposibilidad de acudir al centro educativo, pues eh, han estado buscando de forma muy activa ese soporte y esa ayuda. Desde sus domicilios, las familias, ¿no? Y han mostrado interés por contenidos pues, muy relacionados en general con, con todo lo que es eh, un empleo del tiempo productivo en, en, en hobbies, pero también en cuestiones didácticas, ¿no? Por ejemplo, eh, dibujo técnico ha sido una de las grandes verticales de, de contenido y de conversación, ¿no? Y pero también muchas otras eh, materias que habitualmente pues, los estudiantes han tenido, hacían en la, en, en la institución y han tenido que, y han tenido que hacer en casa. ¿no? Eh, hemos visto que los padres, los que hemos sido padres, somos padres, hemos estado pues, eh, casi al 100% eh, pero, bueno, pues, dando instrucción a nuestros hijos en casa ¿no? y, y realmente eh, pues, había muchísimo debate en torno a esto, mucha conversación en torno a lo importante que es la educación y que se mantuviera y que se pudiera realizar a través de la tecnología, dada la imposibilidad ¿no? de, de acudir a, a los centros educativos. Y la mayoría de las familias han conseguido hacer esto con éxito, y la tecnología ha sido... Eh, un facilitador y una herramienta importante ¿no? que ha entrado en nuestras vidas y ahora lo que estamos viendo es que no se va a ir tan fácilmente porque permite un aprendizaje un poco a tu ritmo y de manera complementaria a lo que es la presencialidad física. Luego, eh, realmente esto, como vemos, o sea toda la actividad online, pues el comercio electrónico, el entretenimiento y demás que ya habían migrado de forma importante a, a Internet y la educación, por lo tanto, pues no es una excepción. Yo creo que es un sector que cada vez más se, se, va, se va a apoyar en, en la posibilidad de, de, que ofrece la tecnología para hacerlo más eficiente y, y aportar eh, pues, eh, o cubrir una serie de, de complementos o, o si me, me atrevería casi a decir, de carencias que la educación presencial también puede, puede tener, como es el, el caso de lo que hemos vivido. ¿no? Y, y luego lo que, lo que sí vemos como una tendencia importante es que las personas siguen valorando muchísimo la conexión y el sentido de comunidad, y especialmente en el ámbito educativo porque el hecho de estar separados físicamente ha inspirado a la gente a, a conectarse de forma muy creativa, ¿no? utilizando plataformas digitales, también han migrado todo, todo lo que es la conversación a plataformas de mensajería instantánea, como WhatsApp, por ejemplo, o Messenger, y, y se ha convertido en una manera de relacionarse ya, no solamente en el ámbito personal, sino en el ámbito profesional y, por supuesto, en el educativo de forma muy clara. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para, para las instituciones? Como me preguntabas, Juan Manuel, pues, pues que al final eh, es el momento, yo creo que es un punto de no retorno, como he enunciado. Eh, las instituciones, y como además muy bien Inicia estaba comentando, ellos ya hacía tiempo ya yo creo que estaban preparados para esto, pues tienen que ir desplegando la infraestructura de, de lo que llamamos e-learning. Pues con nuevos formatos, con sólidos currículums online, con formaciones one to one y con soporte tecnológico para las herramientas de colaboración que, que va a hacer falta tener disponibles en este entorno. Mejorar la experiencia del aprendizaje, eh, porque al final eh, pues, eh, es importante pues lo que también ha mencionado Ciar que el alumnado se sienta integrado dentro de un aula que no es presencial, pero, pero al final la experiencia tiene que ser muy parecida ¿no? O, o que se sientan de alguna manera participantes de esa, de esa clase y que puedan expresar sus opiniones todo el tema por ejemplo de exámenes calificaciones, ha mencionado CIAR el tema del, del caso, ¿no? el, el, su metodología, que, que es clave para su institución y que hay que saberlo migrar a, a esas plataformas y, y, por lo tanto, yo creo que aquí es una inversión crítica que tienen que hacer las, instalaciones, las instituciones en tecnología. Muy importante crear oportunidades de conexión, tanto entre los alumnos como los alumnos y el profesorado y como el profesorado entre sí probablemente ¿no? con tecnologías de mensajería instantánea de live streaming, de herramientas de colaboración y finalmente yo creo que la parte donde más yo puedo elaborar que es gestionar activamente lo que llamamos el viaje del consumidor es decir, desde, desde que el alumno tiene esa primera motivación a la búsqueda de un programa pasando por su matriculación y durante el tiempo que dure la formación, así como luego en su futuro como alumno. ¿no? Cómo la tecnología realmente puede ayudar a gestionar este proceso.
4: Y,
1: bueno, ICIAR, desde vuestro, desde vuestro papel de, de educadores y formadores... Eh, en este caso no, no para niños, estamos hablando de, de un alumno eh, profesional o que se está preparando para alguna de las profesiones, pues como el marketing y la publicidad, ¿no? Estamos en la magia de la publicidad y es, eh, es uno de vuestros puntos fuertes. ¿Qué oportunidades observáis desde el IEST eh, tras los macros y facilitados por, por COVID?
7: Pues mira, eh, realmente yo creo que el COVID nos ha hecho a todos ser muchísimo más flexibles, ¿no? Y, y también el COVID nos ha demostrado que el online y el presencial ya son equiparables, ¿no? Quizá en el pasado eh, teníamos una tendencia a pensar que todo lo online pues era de menor calidad, era lo barato, era para aquellas personas que quizá no podían plantearse una formación presencial. Y yo creo que hemos llegado a un punto en el que pues equiparamos, ¿no? O sea, una, una reunión presencial, o sea, una una reunión que tendrías normalmente, pues a lo mejor presencial, pues ahora la hacemos de forma remota y la calidad es, es, es similar, ¿no? O sea, es buena, ¿no? Por tanto, yo creo que esta tendencia va, va a hacer cambiar pues por completo, ¿no? Pues como en nuestros modelos de negocio y también pues cómo pensamos en, en la educación, ¿no? Y, y también es verdad que en cuanto a la calidad percibida, ¿no? O sea, que antes o sea, uno de los factores fundamentales de la calidad pues muchas veces es el precio ¿no? de los programas y ahora estamos viendo pues que en muchas instituciones, incluida la nuestra pues el precio de un programa eh, totalmente online y presencial es el mismo ¿no? porque al final lo que estamos impartiendo es, estamos dando una calidad muy buena de formación y donde en el presencial pues invertimos mucho en las instalaciones, pues en el remoto estamos invirtiendo mucho en la tecnología ¿no? y también en repensar esos formatos, repensar esos contenidos para poderlos impartir, de, o sea, adaptados al, al canal. ¿no? Por tanto, yo creo que, que esto nos ayuda. ¿no? Y luego además también esta flexibilidad en la confianza del alumno, ¿no? porque a mí me parece que ahora en estos momentos, o sea, sobre todo cuando te estás planteando ¿no? una formación de mucho nivel, que no solo es una inversión de tiempo, sino también una inversión de dinero elevada, o sea, el hecho de saber que pues, por un motivo laboral o familiar no vas a poder ir ese día a clase, pero te puedes conectar en remoto, eso te da también pues, muchísima tranquilidad e incluso diría que es como una razón más ¿no? por la que querer hacer un, un, un programa en una institución pues, de, de prestigio. ¿no? Entonces yo pienso que a estas alturas de la película eh, el híbrido está para quedarse, o sea esta este es, un, es una tendencia muy clara y una oportunidad enorme que además también el hecho de hacer las cosas híbridas nos permite enriquecer mucho la, la, la experiencia, ¿no? Nosotros hace un par de semanas tuvimos la graduación del MBA, que la hacíamos presencial, pero también teníamos algunos alumnos que estaban conectados en remoto, y realmente fue una graduación pues, muy especial, ¿no? Porque pudimos introducir elementos que quizá en, una, en, en un evento totalmente presencial pues, hubiésemos hecho lo de siempre, y, y en cambio, pues hemos podido eh, innovar en formatos, eh, pues hacerlo todo muchísimo más visual y, y realmente yo me parece que es una gran oportunidad pues para, para enriquecer, ¿no? O sea, enriquecer. Y luego, por último, eh, otras oportunidades que nos trae pues lógicamente, eh, pues nuevos programas, nuevos formatos, eh, nuevas temáticas también nos está aportando. O sea, que yo creo que en general pues, está ayudando a enriquecer mucho el panorama formativo.
1: Y Elena, ¿cómo facilita Facebook a las instituciones educativas esa transformación digital de la que estamos hablando, de la que estaba eh, a la que estaba refiriéndose Chiar, eh, y a conseguir eh, los objetivos estratégicos? Porque claro, no es solo poner tecnología, sino luego utilizarla de la forma adecuada y que sea lo más efectiva para el objetivo de formar a los alumnos, que los alumnos también lo perciban, ¿no? ¿Cómo lo veis desde Facebook?
8: Pues mira, desde Facebook lo que, lo que queremos ser y somos, de hecho, para muchos de nuestros clientes ya, es un, un partner para todo lo que es el ciclo del producto en educación. Y cuando pensamos en la relación que las instituciones podrían estar teniendo con los alumnos, yo creo que ejemplificamos perfectamente la visión estratégica que, que tenemos desde Facebook para este sector, porque te voy a hablar de cuatro puntos principales, por no alargarme demasiado. El, el primero es, que facilitamos el llevar la experiencia educativa al móvil, eh, que es cada vez, este canal es cada vez más influyente en el camino, no solo a la matriculación, sino a lo que es su desempeño y su desarrollo eh, en, durante todo el ciclo formativo, ¿no? Y además es así como a los alumnos en general y a la sociedad le gusta relacionarse ya hoy en día con las instituciones. Y en este sentido nuestras plataformas pues, eh, como Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger están construidas nativamente para, para este medio. ¿no? Por ejemplo, ofrecemos mm, soluciones mm, construidas para, para el móvil, como te voy a poner un ejemplo, lo que llamamos Instant Experience, que es una... Eh, experiencia que sin abandonar Facebook de alguna manera el, el usuario puede tener acceso a la información más relevante de la institución a sus programas, eh, a toda la oferta formativa que tiene sin salir de Facebook y antes de llegar al website de la institución entonces desde las primeras eh, digamos interacciones del usuario con la institución ya podemos ofrecer soluciones muy eh, adaptadas a lo que es el medio por el cual naturalmente el usuario se va a acercar a la misma ¿no? Eh, un segundo punto es darle forma a la historia de la marca de la institución para diferenciarla de alguna forma del resto y construir su reputación. Y la mayoría de los estudiantes al final, si, si os dais cuenta, cuando eligen la institución con la que quieren trabajar no tienen más de dos o tres instituciones en mente para aplicar. Entonces es muy importante colarse en ese set de dos tres instituciones lo antes posible y que entiendan los valores que tiene la institución y su propuesta de una forma muy temprana, lo antes posible. Nuestras plataformas, como son parte de la vida diaria de, de los usuarios, de los potenciales estudiantes, pues eh, son un medio muy importante para descubrir qué es relevante y poderlo también eh, asimilar y compartir. ¿no? Y, y al final, bueno, pues permitimos un poco a los educadores insertarse en la, en la vida, en la experiencia y conectar con, con ellos de forma relevante. Un cuarto punto es... Ayudamos también a nutrir esos prospectos de alguna forma o leads, por llamarlos más técnicamente que recibamos, incorporando una fase de cualificación en la estrategia de, de captación o de medios que pueda tener la, la institución. El objetivo al final es convertir eh, esos leads, eh, más que conseguir muchos leads a menor coste, sino realmente tener eh, unos prospectos que tengan un valor a, en cuanto a su eh, conversión. Eh, al final nuestro, lo que llamamos el newsfeed o, o el, el entorno donde el usuario navega dentro de nuestras plataformas se ha convertido, yo lo, me gusta llamarlo así, un poco en la nueva bandeja de entrada ¿no? eh, del correo electrónico y la mensajería instantánea pues, es la comunicación one to one por excelencia ya que realmente la gente hoy en día no, no entiende o no le gusta hacerlo de otra forma o hay más friccionalidad en otros canales por decirlo así. Y por terminar, ya terminó, perdona, Juanma, eh, crear las comunidades que sean relevantes. Eh. O sea, esto es muy importante. Ayudamos a las instituciones a través de nuestra tecnología a estar conectados permanentemente, no solo en el proceso de captación, sino a lo largo de todo el ciclo formativo a través de nuestras herramientas tecnológicas, como pueda ser la mensajería instantánea o los grupos, por ejemplo, que es verdaderamente interesante ¿no? a la hora de, de relacionarse ya en un entorno de, de trabajo diario.
1: Os voy a pedir brevedad para que nos dé tiempo a, a completar eh, todo lo que queremos hablar hoy. Y eh, Chiar, desde vuestro punto de vista, cómo ayuda eh, una plataforma como Facebook a la gestión del viaje de vuestro consumidor, de ese, de ese alumno, y a conseguir vuestros objetivos de crecimiento, porque al final eh, una parte del negocio es formar, pero mm, también creciendo y atrayendo ¿no? a ese a ese público, digital, que probablemente esté buscando en las redes, eh, pues, dónde formarse.
7: No, efectivamente, o sea, para nosotros, a ver, nuestra principal plataforma, eh, nuestra principal red, lógicamente, son nuestros más de 60.000 antiguos alumnos, que tenemos alrededor de más de 120 países, pero, y esos, ellos son nuestros principales recomendadores, los promotores, los que nos traen los siguientes las siguientes generaciones de, de participantes, pero lógicamente nosotros tenemos que estar allí donde están nuestros, nuestros alumni y también nuestros potenciales clientes y Facebook es una de las plataformas que utilizamos para poder seguir en contacto pues, a través de grupos que vamos creando, distintas comunidades, manteniéndoles informados de todo lo que hacemos. Eh, y, y bueno, nosotros las redes sociales pues, forman parte de nuestra estrategia desde hace muchísimos años, o sea, la pandemia no nos ha hecho tener que cambiar eh, la estrategia en cuanto a Canares, sí que es verdad que hemos tenido que adaptar pues, nuestros mensajes y, y quizá la frecuencia ¿no? en, en cómo los lanzamos y, y en concreto con Facebook, pues sí que tengo que decirte que en, o sea, al principio había un poco de reticencia en la casa, ¿no? eh, porque a ver, como nuestro, o sea, nuestro perfil es un perfil en general, ¿no? pues eh, un directivo pues, que, senior que lleva muchos años de experiencia, ¿no? pues al principio pues había y se, y se pensaba no pues que Facebook era una plataforma más dedicada al ocio y había un poco de reticencia a decir cómo vas a ir a buscar nuevos eh, participantes en esta plataforma pero al final los datos nos avalan ¿no? y gracias a dios pues hoy se puede medir casi todo y, y entonces plataformas como Facebook pues nos ayudan mucho no solo en la parte más alta del funnel sino también en, en la conversión ¿no? eh, y, y al final pues esto nos demuestra que tenemos que estar en todos los momentos eh, del journey ¿no? de este alumno, porque en nuestros programas, sobre todo los programas largos, pues desde que una persona se empieza a interesar hasta que ac acaba convirtiendo, pues pueden pasar unos 18 meses. Por tanto, tenemos que tener una estrategia muy omnicanal y estar en todos los momentos y puntos de, de decisión de del usuario.
1: Y Chiar, eh, por terminar eh, con eh, vuestra oferta de, de IS, eh, muy muy breve, por favor. Eh, tenéis varios programas, eh, los cursos online eh, presenciales. Eh, breve resumen ¿Qué, qué oferta tenéis eh, pues para muchos de los oyentes de la magia de la publicidad, de Capital Radio y, y de otras eh, profesiones, no solo, solo el marketing? Eh, te pido brevedad, por favor.
7: Sí. Bueno, a ver, nosotros eh, llevamos más de 60 años eh, impartiendo programas. Nuestro enfoque, sobre todo, es de dirección general. Lo único que también el IES tiene, pues, muchos programas específicos y programas de todos los formatos. O sea, nosotros eh, queremos estar en todo el recorrido eh, profesional de la persona desde que se gradúa de la universidad hasta eh, que llega a ser CEO y más adelante, ¿no? pues incluso cuando ya se ha retirado. O sea, que tenemos una oferta académica en todos los, en todos los aspectos y los ámbitos, y, y también con distintos formatos. ¿no? O sea, como ya os decía antes, pues el, IS, el, el tema online eh, lo tenemos desde hace muchísimos años, tenemos formatos online, tenemos formatos blended, que es esa mezcla, híbridos, tenemos formatos, eh, te diría, encapsulados, ¿no? como pueden ser todos los MOOCs que se, que se imparten a través de Coursera. Eh, bueno, tenemos una oferta formativa pues, muy amplia, y, y lo que nosotros eh, pues queremos es estar muy cerca de las necesidades de, de la persona en todo su ciclo profesional, te diría así, eh, de forma rápida y escueta. ¿no?
1: Bueno, muchas gracias por esa, por esa brevedad, Tichiar. Y Elena, eh, te tengo que preguntar, ¿cómo definirías desde Facebook vuestra misión en lo que respecta a este sector tan importante como es la, la educación? Un par de minutos.
8: Pues, mira, me, muy rápidamente, voy a ser muy breve, eh, Juan Manuel. Yo te diría, por resumir, eh, que con las soluciones que tenemos en Facebook, lo que pretendemos, lo que queremos y podemos hacer es ayudar a innovar en la tecnología de educación y eh, ayudar a las instituciones a gestionar el viaje del alumno para conseguir al final sus objetivos de negocio. En Facebook ayudamos a conectar con los estudiantes, reforzar el mensaje, como también ha dicho ICIAR muy bien y de forma pertinente, de forma secuenciada a lo largo de todos los momentos de la relación y a crear ese sentido de comunidad que es tan necesario, sobre todo en el mundo de la educación, desde el momento de la inspiración de estoy buscando un, una oferta formativa, quiero complementar mi currícula y demás, hasta el de la graduación ayudando con tecnologías que permiten restar ficcionalidad a ese momento y conseguir que los estudiantes eh, tengan una experiencia realmente sencilla y en su posterior relación con la institución ya eh, cuando pasan a formar parte de la, de la comunidad de alumni, ¿no? Que al final es algo eh, súper importante, es un activo fundamental para las instituciones porque ayuda a, a encender un poco el futuro, ¿no? A conseguir que al final esos alumnos sean los mejores embajadores de la marca eh, posibles y, y a mantener un poco ese, ese negocio en el largo plazo, ¿no?
1: Bueno, eh, Ichiar, esta pregunta se la suelo hacer a, a, al final a, a todos los responsables de marketing, que normalmente son mis mis protagonistas. Al final, ¿las redes sociales ayudan a vender también? Muy breve.
7: Muy breve, sí. Así de breve te lo digo. O sea, y es lo, que, es, lo que te, es lo que te comentaba antes, ¿no? realmente los datos eh, lo avalan, ¿no? O sea, ahora podemos medir, pues, desde cómo han entrado, eh, pues, los distintos alumnos dentro de nuestra base de datos, cómo hacemos ese journey, ¿no? Y vamos viendo. O sea, yo te diría que son una muy buena puerta de entrada lo que es la adquisición del lead. Luego, lógicamente, o sea, lo que es la conversión y convencer a esa persona, pues, tiene que haber muchos otros impactos y ahí, eh, pues, también, yo te diría, el toque personal, el, el conocer a esas personas, entrevistarlas, convencerlas, eh, atraerlas también a que vengan a ver tus instalaciones, pues, lógicamente, ahí hay todo un recorrido, pero lo principal eh, para adquirir leads, sí.
1: Bueno, no veas como he hecho de menos, Itziar, ese hoy es marketing eh, presencial, ¿no? Esos eventos en los que, al final, pues, eh, hacemos ese networking, esa comunicación eh, personal eh, y presencial, pero bueno, todas estas herramientas ayudan también. Bueno, hasta aquí lo de lo que ha dado de sí este programa de hoy. Despido ya a Ichia de Ross Raventós, directora de Comunicación y Marketing de IS, y a Elena Álvarez, directora de Educación en Facebook. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. <música>
7: Capital Radio,
0: Capital Radio, Madrid, ciento cinco punto siete.